0: 在这些年呢，我自己是觉得，呃，信息的变化，还有朋友圈里边大家更新的内容的变化，让朋友圈呢好像有点变味了，变成了一个广告圈啊。很多人都在刷单位必须要让你投、让你发的一些类似于广告的内容。还有一些朋友呢，可能本身就是做这个微商的，他会天天的刷屏发很多广告。所以呢，在这些年，我就把很多朋友都屏蔽了。屏蔽不是说让人看不到我的，而是我不看你们了啊！你们随便看我发的什么，但我不想看了，因为我觉得实在是太耗神儿了。其实现在每天留下来我能看到对方朋友圈的人并不多，但是导弹熊老师是其中一个，因为我觉得看他的朋友圈太值了，跟看书一样，相当于是免费阅读。嗯，所以呢，一直读了这么多年之后，我发现他是一个特别厉害的熊。<笑>
1: 哈哈，呃，<笑>熊嘛，反正就是熊掌。我觉得对我来说，熊掌是用来写作的。呃，因为我我现在一直在给孩子们写这些历史书，同时因为我的职业嘛，本人职业本身也要要写东西。呃，再加上我也喜欢抄书，呃，所以我觉得如果说熊有点厉害，也可能就是熊掌吧。嗯，但是呢，到到这个电台节目上来以后，那还要熊嘴还要好一点。熊好像是一个呃、啊、笨嘴拙舌的动物，是吧？希望我的熊嘴能跟熊掌一样的厉害，至少能够符合私家这个节目的需求。
0: 伶牙俐齿，我觉得您完全没有问题。可能前面朋友们已经听到了，你自己的这个说话、语言表达的这个功力，您觉得这个和写作的功力是彼此平衡的吗？或者说是可以共同发展的吗？因为前两天啊，我们都看到了有著名的作家啊，到那个现在特别有名的、啊、那个直播间里头啊，去参与推荐自己的书，你就会发现有的时候作家的这个表达，他也不是能够。像他的文字那样特别的有表现力和爆发力，呃，你自己在这么多年从阅读到写作到工作当中，其实也是一种创作，再到自己的语言表达上，你有什么体验吗？你觉得是可以互相啊、呃、彼此扶持，然后共同成长，在书面表达和口头表达的这方面，是能够两个互相辅助共同成长的能力吗
1: ？啊、呃，如果说简单回答，肯定是是，但是得得分。啊，咱们得分一下层。那有些人呢、啊，这真的这是不能强求的。有些人确实是特别能写不能说，还有很多人是特别能说不能写。其实你生活当中会看到很多大爷大妈，包括你身边好多普通人，他说什么有任何问题的，甚至是很多普通人都不是职业人群，他口才也很好，但是你让他写会难死他。就包括你小学一个同学，伶牙俐齿，写作文就挂掉了，这是肯定的。又<唉>也就是说。同时又能说又能写这样的人，他是人群中的一部分。那么我理解是他的这个书面表达，大大脑当中的两个功能区，它是打通的啊。这是我不懂科学，我就这么表达。呃，但在这个前提基础上，如果是一个正常的，我们说这个这两个功能在平均水平之上的人，是可以相互成就的。尤其我认为，手能够成就嘴，嗯，就是说，如果你本身表达没毛病。但是呢，你想成为一个演说家，你想成为说的特别好，你想成为像思嘉这样成为一个特别好呃节目主播，如果你用手用写东西去锻炼你，它一定是有作用的，因为它叫什么呢？它你表面看是用手在写，实际是你在训练你的大脑。你当你的思维上去以后，那你的表达一定会上去。我就说，所谓口才和爱说话是两个概念。那么我前面说的好多人他是爱说话，真正到了口才的层级，就要有思想在里面做背景。而思想拿什么来训练呢？我觉得，一个是阅读，就是输出；第二个，你就自己去写东西，那是输入。输入输出双向训练对大脑是最好的。那大脑如果到那个程度了，你脑子已经是一个湖，至少是一个鄱阳湖、一个洞庭湖了吧？现在找你要一杯水，你难道很难吗
0: ？嗯，一定
1: 一定不会难的。嗯、所以我的总体答案就是说，写作和阅读一定有助于你的口口头表达，除非你天生在这
0: 方面哎、啊、有某种障碍。你刚才一说到鄱阳湖和洞庭湖，我觉得又。触动了大家的伤心事儿，扎心了，就觉得鄱阳湖和洞庭湖今年的水也确实是不太多了。虽然一杯一杯还有，我就由此想到，可能有一个不是特别恰当的比喻啊，就是在这个特殊的年代当中，包括短视频在内，有很多的社交媒体和平台都在不断的分散着我们的注意力。有的时候就在家里坐电梯的时候，你就会发现，你进电梯墙上也都是广告。五光十色的广告，你从电梯下到地库，你要走到地库，你看到地上还是各种各样的广告。所以我觉得在这样的年代，我们的思维本身就是一种发散性的，还会更加轻易的被分散。所以到最终啊，你对一个问题的分析能力，你的。包括后期的一个输出表达能力，是不是真的会像我们今年所看到的鄱阳湖和洞庭湖一样，这个水位就是急剧的下降，以至于干涸？也就是说，现在这个时代是否对我们的认知能力的增加，呃，和深入，其实是一种不太友好的大环境的
1: ？啊，我是认同这个说法的。呃，只是我是觉得，就是我们获取信息，包括获取知识的方式啊，呃，在介质上面，呃，在技术上面发生了重大的变化。哎，但是呢，我一直相信，有些东西跟人类的这个生理结构、跟人类的这种思维结构，包括人的这个，呃，历史形成的人类的这种人性，它是基本契合的。那么在这个基础上，如果是顺应这个人的基本特征的东西，呃，它是对人是有好处的。那么一味的如果说一味的放大某一些新的新的特征，而不去加固固有的，它是会出问题的。换言之，就是现在好多人在讲。一个学生，我们说普通人无所谓了啊。你说今年我六十多了，我七十多了，或者是我我的工作本身就是整天我都是以体力劳动为主，我只是想找乐子，那可能无所谓。但是对很多职业群体、对学生、对研究者、对媒体工作者、对很多人，或者说对自己、对自己的知识、头脑和表达有有期望的人，还希望与众不同的人，那么你随大流是不行的。这是这个结论，我是坚信不疑，不管别人怎么认为，我个人就是这么想的。也就是说。我们现在说的碎片阅读适应于一部分人群，对有些人，碎片阅读只能是你占很少精力的，带来一点愉悦就够了。剩下的主要的精力，你必须放在有深度的、有建设性的，啊，甚至是有时候带点痛苦感的那种建设性阅读上，否则你就泯然众人。你最后可能一个号称是作家的人，大家发现他写出来的东西跟段子手也没什么区别；一个号称是演说家的人，说的话可能也是言语乏味的。为什么他没有那种深沉的、广阔的那种建设？我说的这个就是在阅读问题上，必须不能只依靠碎片化阅读，必须有自己的主心骨阅读。这个咱们以后会展开讲。但就我同意思佳这句话：如果你没有一个特别大的一个系统，像大自然的种水圈一样，那你如果没有水圈的加持，你那个鄱阳湖会干掉。只要天一变，你鄱阳湖会干掉。更何况有些人还不是鄱阳湖，不是洞庭湖，它本来就是一个小涝池。天下雨的时候，气象好的可能还有点水。现在如果天不下雨，天旱，你自己又不积极的去给它补充水分，它可不就很容易就
0: 干旱了吗？嗯、没错，所以呢，今天我们就是要说，在这个非常剧烈动荡的一个大时代的背景之下，我们每个人怎么才能更好的去生存下去、再生长下去？其实昨天在录制节目的时候，我节目的另外一位嘉宾。就是《诗经植物笔记》的作者啊，伊石老师，他就说他觉得就像植物一样，要把根扎得更深，然后才能抵御外部环境的变化。那今天呢，导弹熊老师也说了，你要在平时就在努力的蓄水，这样等到干旱的天气到来的时候，才不至于啊，可能整个的这个水域就完全是靠天吃饭了。所以呢，接下来我就要讲出这个导弹熊老师在我们未来节目当中。所要担任的另外一个角色，呃，你应该就是负责给大家蓄水的吧？
1: <笑><笑>呃，我是我是那个茶馆小二，就就是各位客官只要有需求，我就披个毛巾、拿
0: 茶壶，哎，苏秦杯剑给大家杯子里注水。<笑>其实，呃，导弹熊老师平时的阅读是非常广泛的。就刚才所说的，他从阅读到抄书啊，这一点我是非常佩服的，因为我只在小的时候有用自己非常心仪的那种笔记本抄书的习惯。到后来，我就觉得这写字儿这事儿可能是写伤了，就就觉得特别费劲啊，就不愿意去抄书了。那既然能复制粘贴，干嘛还要抄呢？但是我真从他的朋友圈里，从他抄写的书本到他阅读的书本，到他自己写作的这些成书的文案当中，我就发现了他的阅读量，他每天所见的。虽然我们都是见天地、见众生啊，但是他所见的那个领域，确实是和我们现代的一般的。人是有很大的差别的，阅读的范围从古籍、古代的经典，然后一直到英文的书籍，包括抄写的是不是？然后那天呢，你是在感叹海明威对于是对云吗？
1: 海威和这个和这个乔治·马丁的重大区别，<对>就是这个《老人与海》和这个《冰与火之歌》的重大区别。嗯
0: ，所以你看看这这朋友圈。就不能随便再加别人了啊！我们这个我觉得免费的偷师学艺的这个圈子需要固定一下，<笑>所以呢，请导弹熊老师到我们的节目里。我们是想把它呃存下来的这些鄱阳湖、洞庭湖的水啊，一点一点，呃，不是偷偷摸摸，是光明正大的啊，明目张胆的输送到我们每个人所需要的啊、呃、这些器具当中来。我,我们先从哪开始呢？<音>对我们，我们必须要送水，不是西气东输啊。反正我们要一点一点的把这个熊家的这些珍贵的饮用水啊，我们自己要看着有需要的就取一些。其实井水应该是不结的，是不是？如果是地下水，它水位比较平衡的这样一个状态，所以我觉得熊老师也是愿意做这样的事儿的，对不对
1: ？刚才你你在介绍我时，我觉得其实我有时候给别人说我自己，就是我还是个话痨。
0: 哈哈，就<笑>是不说你这是暴突拳呢
1: ？对对对，<笑>尤其遇到这个关系好的人，或者是能相投的人吧，他们就最后会很烦我。就是这小子，你别让他张嘴，你一开始别让他张嘴就好。你一旦让他张嘴，这是让他再关上，这是个问题，这是个难处。呃，也就是说，自己有时候读多了或者写的会有心得，心得嘛，就是总想求一个知音知己跟大家分享。那不爱听的人，那咱就不说了呗。如果爱听，咱们一直说下去，而且相互激发，我觉得这是人生一大乐事，挺好的，非常好
0: 。没错，为什么我们要选择在接下来的内容是从《史记》开始呢？咱们两个人还稍微做了一下讨论啊。其实呢，在语言表达上面，可以有很多不同风格的古籍，可以到我们的节目当中去一一介绍。为什么从《史记》开始
1: ？呃，我觉得从《史记》开始，作为一个大众传媒呢，《史记》最大的好处，它本身是一个故事合集。史记，我们说中国历史最好的古代史最好的史书是前四史嘛？啊，史记汉、汉书、后汉书、三国志。坦率的说，这四个书以后，那么一直到出现资治通鉴之前，除了前四史和资治通鉴，剩下的好多史书，包括很多人喜欢的明史啊、宋史之类，它在讲故事的能力上真的是远不如前四史。呃，包括这个文笔上也不如。再加上后来经过这个统治者各种有意识的干预以后啊，史书形成了好多规矩。那些规矩有些对于历史表达、对于文学表达其实是有害的。那它有利于统治，但是不利于历史学本身。那么前四史较少的受到这种干扰。那么最好就是实际《史记》，《史记》是司马迁自己私自修的，并不是纯粹的官修。修完以后，后来成为官方史书，算是正史。但是在这中国历史的早期，我们说中国历史像一条河流一样，在上游时代形成的司马迁的《史记》，它保留了很多现在看来非常宝贵的东西。第一个是特别好的故事。还有特别好的文笔，还有特别好的观念、观点，还有特别好的价值观。我们举一个例子就是说，就说后来的史书，后来各朝各代史书，谁会给刺客做传记啊？谁会啊？谁会给农民起义的领袖做传记？谁又会给失败者做本纪？所以你可以看那时候的价价价值观，我用个词叫做非常的刚健有力，没有那么多奇奇歪歪的东西。那么这样一来，再加上司马迁的文笔，真是太棒了，没几个人能够超越他。虽然他的那个史书里面有很多东西带有文学色彩，你一看就是知道他是他推演出来的，或者说他想象、合理想象。比如说两个人在密室里面聊天，说的什么什么什么什么，你看得很精彩，你特别愿意去传播它。你事后一想，那司马迁你怎么知道他们俩在密室里谈了什么？可是这个不影响，不影响这部作品的价值。反倒这些东西是我们值得有时候想，因为有时候文学不见得就假，他写在史史历史书上的东西不见得就真。啊，对我们来说，它是个宝库。那么鲁迅说它是史家之绝唱，无韵之离骚。对我们来说，那就是一个精神文化的宝库。那我们拿来跟大家分享，随便拆一点点下来，哎，都够我们嚼吧嚼吧了。我就是这个意思。所以说。开篇第一个，我们说要请很多人当我们的古代嘉宾的话，我觉得第一位是嘉宾<笑>那就是司马迁了，没别人
0: 。而且我觉得这部书它本身的力量，可能还来自于司马迁。像你刚才说的，他创造了这么伟大的作品，而他本身的遭遇，又是非常的让人感慨的。嗯、所以说呢，他也是
1: 重大事件的亲历者呀
0: 。对呀、啊。所以说呢，这部书你在读的时候细细的，如果去读，当然在未来我们可以从这个熊老师的讲述的故事当中啊，再去慢慢的分析，可以看出这位司马老师啊，他自己在从中既有抒发满腔的这种抑郁，而最终他又完成了自我超越的这样一种。对，你说这超越特别重
1: 要，对，对，对，对，超越
0: 。所以我觉得这部书和他的作者本身就是非常的有力量的，而且是一种特别。重大的、伟大的那种精神力量。如果说我们现在所处的是一个有很多人会觉得，哎，怎么和以前不一样了？可能我以前的很多这个规划、计划、我的努力的方向都不适用了。在这样一个迷茫而又动荡的这样一个世界里头，我们应该怎么样去找到自己，甚至于完成自我超越？我想，这个司马迁可能是标榜史册的一个值得去学习的偶像吧。呃，熊老师，呃、嗯啊
1: ，对，人类历史我们说从古走到今天，呃，人类摸索从这个石器时代一直走到今天，我们走的这条路啊，是人类自己探索踏出来的。但是，大部分人都是普通人，我们就必须承认，我们大部分都是普通，包括今天我们我们和我们这个正在听的，大部分最终都是普通人，寂寂无名。但是，这条路上它总是有灯塔，总是有一些灯塔，有走着走着，有些人它就成为灯塔。那么，我觉得司马迁在史学这个问题上，司马迁就是一个伟伟大的灯塔。到今天、啊，他那个光还能照的，穿越两千年还能照过来，所以这样的人就值得我们从中去吸取一些东西，包括他的悲剧、他的成功、他的辉煌、他的暗淡，他给中国历史留下所有遗产，他做人的成功和失败，他所经历过的那些王侯将相、那些普通的人、那些英雄，其实都是我们的精神源头。嗯
0: ，没错。所以在现在这个时代，在我们解忧书房这个特定的节目当中来、啊。很多朋友都在问，每天啊，你自己遇到的这个现实问题怎么办啊？比如说，我要考公务员没有考上怎么办？或者是我要有一个什么样的目标没有实现怎么办？我现在想要结婚，对方没有买房怎么办？等等等等，这种现实的问题当中来，如果你认为只有解决了你心目当中和头脑当中这个现实的问题，你的人生才能有所突破，那我觉得这样的人生可能本身就是没有什么指望的。那。如何能够真正的去活出自己人生的力量，实现自己的这种人生上的这种超越？我觉得以司马迁为偶像，肯定不是说让大家都去学历史、修史书啊。我们也没有那样的能力，但是可以每一个人都在自己的生活当中去实现某种原地的这种突围。那这也是我们在节油书房当中请来导弹熊老师和我一起，在未来的时间当中，我们初定啊，可能每周会有。一到两期的节目来为大家讲述历史故事当中的这些真实的历史，以及它对我们今天的现实生活的一些启发和借鉴意义，带领我们一起去重返我们中国古代文化当中那些非常光辉和耀眼的篇章，让它照耀我们今天的生活。这个是我们俩在最初讨论的时候的其中一个初心。好了，说到这儿，在上半时段马上就要结束的时候啊，让熊老师用一两句话啊，来表达一下你觉得啊，大家在未来从咱们讲的这些故事里头会得到一些什么？
1: 呃，我简单的说就是你会得到一个解忧书房。我什么意思呢？不止说这个，你有一个刘思佳主持的节目叫解忧书房。每个人不管他的人生是怎么样，他是什么职业、什么身份，除了你眼前的这个和大部分人要必须打交道的舞台以外。你都可以有自己的一个私家书房，有自己一个私家的花园，精神上的。那么这样，我们想在这个地方，在这个私家的花园里，在这个私家的，呃，解忧书房里，跟你在一起，面对眼前这种精彩的，有时候也无奈的生活
0: 。导弹熊老师呢，他本身是一位资深的媒体人，他的阅读范围是非常的广泛的，而他自己呢又。为引导小朋友去学习历史、学习中国的古典文化啊，在这些年呢，出版了一系列的图书，所以我们邀请他这位既能写又能说的我的好朋友到节目当中来，和大家从《史记》的故事当中开始讲起，让我们现实的生活能够从中国古代的文化典籍当中去汲取到一些营养。所以在未来的节目当中，我们会从《史记》里边的。嗯，我们先留一个扣吧，让大家听猜一猜我们会从《史记》的哪里开始讲起。诶，这猜中了有奖吗？
1: 呃，我倒是觉得我愿意提供这样一个奖品，<笑>虽然我提供奖品，我有点很鸡贼的想法。<笑>
0: <笑>这是一个私人的奖品，是不是？
1: 对，很私人的奖
0: 品。嗯，对，所以可以到时候到我们的公号当中去啊。如果是猜中的话，我们有一些私人的小奖品会送出。但是我们更希望的是，不是你为了。得到这个奖品，因为实际上在收听我们的节目，我们共同的阅读《史记》的过程当中，可能每个人会得到一笔精神上的大赏。在这儿，我想问一个问题，就是说，现在有很多家长啊，都希望孩子能够去接触经典、接触古籍。那导弹熊老师呢出的这一系列的这个图书呢，也是要为小朋友们啊讲述这些历史的故事。呃，但是只有小朋友们能学，或者是有这样的需求和必要去学吗？那对大人来说，重温这些历史故事，重温那些我们其中有很多细节都已经还给语文和历史老师的这些故事，对每个人的生活，它有什么现实意义呢？嗯
1: ，我是想说一个，就刚才思佳您提到这个问题啊，就特别有趣。自打我出书以来，因为我在出书之前是先在这个课堂讲这些，这个用微信讲这个历史课嘛，好多学生、这个家长和这个孩子，从小学、初中、高中都有多定制，我会经常遇到一个情况。嗯啊，这个情况让我有时候觉得，有时候就觉得哭笑不得。会有这么两类情况，有一类家长呢，一上来就问熊老师，我们家孩子要开始读《史记》了，或者我们家孩子要读《战国策》了，甚至说要读《资治通鉴》了，你推荐一个版本。然后我说，我就问你，你家孩子多大？哎，六岁。我我我我就我就很很震惊，那他这么大，你让他读这些干嘛？
0: 哎呀，可是人家莫扎特四岁的时候都写交响乐了呀！那<笑>、
1: 哎、莫扎特，莫扎特，我们说这么多年不也就是那那一个人吗？我都怀疑他是从外星来的，或者穿越过去的吗？可能是外星来的，你能跟一个外星人比吗？大部分时候不要把自己孩子当外星人，他就是当个小土豆儿可能更好。不要老想望子成龙，更多的是要想清楚这个孩子在这个阶段他更应该接受什么。所以我经常说去看绘本吧，嗯，去看绘本，不要老想着多么早就开始接触这些东西，毕竟他还是有一定的阅读门槛的。即便是现代人做了以后，拼命的做了各种化解以后形成的读本，它也是有门槛的。不要不用太着急，这是我经常回答一类家长。我有时候问的多，我就会说：“那是你亲生的吗？你干嘛把他逼成这样呢？这么小就要读啊？”这是一类。还有一类家长，通过他的提问，你知道他自己是不读书的。这是一个非常可怕的现象，就是我们这些望子成龙、希望孩子博览群书、希望孩子学富五车的家长，自己不看书
0: 。嗯，比如有一些什么样经典的问话，你一听。
1: 嗯，他经常问我，他会问我，我想让孩子看一本，比如说啊，看一本当代的一个作家的小说，他会问我，熊老师，你推荐一个版本
0: ？当代还有什么版本
1: ？对呀，我我就说，如果你要看英文的翻译版或者外文小说的翻译版，那翻译特别重要，我们要看版本。对，你要看古代的典籍，它版本很重要，有些里面什么注释都没有，什么学问都没有，你什么都得不到。一个现代人用现代化写的。无非就是印刷的品质好坏一点，除此必要什么
0: 版本？可是就就特别特别奇怪啊！对我写一本，我快借此推荐一下。刘思佳情感
1: 日记，难道还需要版本吗？里面有有密码吗？有有火星文吗？对
0: ，但是很奇怪的是，他为什么会有这样一个概念？就是我我给他，他
1: 听，他是道听途说。如果他自己有版本概念，他就不会问这个问题，他就会知道我让孩子要看的这本书没有版本，不需要考量版版本，他不懂。那么就是说，正因为他自己不看，但是他又想让孩子看，所以他经常就这两类家长：一类是完全什么都不知道，一类呢又是过于的过于的这个压力太大、太紧张、太内卷。所有这种，其实我把它总结为一点，就是因为家长不看书，家长不读书，又奢望孩子读书。那么我们把今天的话题，私嘉，你刚才的问题，我们推到一个原点。我们且不说这个成年人从读书当中会得到多少多少的好处，会成长的多么多么好，咱们全且不说。就为了你的孩子能够养成长期阅读的习惯，把阅读作为生活的一部分，你也应该开始读书。阅读这个东西对一个人的回馈是远远超乎你的想象。我现在没法跟你描述啊，我们也还留个口，你去读一个月和读十个月肯定是不一样。有时候啊，你读到一年、两年、三年，回头看你自己，你会不认识你自己。所以说，我就说他到底有什么好处，我一言难尽。我们接下来慢慢会讲，比如说阅读给我带来什么好处，我跟你讲好多事情都能说清楚。我现在就说一个概念，你去读，量变到质变，读到一定程度的时候，你会很惊喜的发现，诶，我这个人变了，过去困扰我的问题，现在根本不困扰我；过去对我构成挑战的问题，现在也没有了。这大概就是读书对人最好最好的滋养
0: 。嗯，所以说到这儿，我又想问一个我个人的一个问题啊，那读书是不是就够了？为什么还要抄书呢？因为我个人，呃，我我其实我觉得我的阅读量还是挺大的，在现代人啊，特别是不管是跟同行还是同龄人相比的话，我觉得阅读量是很大的。但是我有一个问题，就是我看书的速度也很快，而且我确实都看了啊，没有跳着翻着那样去看。但是看完了这本书之后，我觉得我也其实某种意义上实现你刚才所说的，我读完这本书之后的这个人，可能和读某一本书之前的这个人就不一样了。可是你让我再说说这书里说了什么，哪怕是给我印象特别深刻的段落，我是没有办法把它重新再，呃，比较完整和清晰的去表达出来。那意思我都明白，但是我记不住。呃，像我这样的读书可以吗？或者说，呃，像我这样的人是不是需要去抄一抄呢？呃
1: 呃，这么说，就是思佳刚才你说这种类型，有一个现成的最成功的案例是谁呢？嗯，就是诸葛亮。嗯、哦。诸葛亮对读书态度是好读书不求善解，他就是喜欢看书。嗯，一翻大致一看，好，这本书表达什么？我知道了，扔过去，再看了，再来一本。多多原来我是诸
0: 葛亮那一款的呀
1: 。呃<笑>，你可以，你可以，甚至也可以视为，就有有时候这个不是咱们是隔代穿越嘛，可以理解，性别不受限制啊。呃，古名啊，刘思孔明。呃，刘思孔明这个观点呢，我是认同的，就是。但是我现在必须说清楚啊，就是你说的这种感受是很多人的感受，你你的获得也是真实的获得。就是你虽然没有记住中间的内容，就好像比如说你今天早上你吃了一个汉堡，你没有办法给别人详细讲里面的碳水是百分之多少，脂肪是多少，但是你的营养在你身体，嗯，就你没必要说我非要把这它解剖清楚，没必要。但是我能告诉你说，我今天一上午很精神，我就是咖啡吃了汉堡，就是牛奶吃了汉堡，我营养得到了，这是这种阅读。但是我为啥就回到你那个问题，为什么还要抄书？这必须把阅读我们分为两大概念，一个你说这种类型，其实上属于泛读的概念。嗯，泛读这个东西就是好读书不求甚解，甚至你读的效率越越高，速度越快，单位时间内涉猎的量越大，可能你的收获越多。它是泛读，泛泛而读，没必要。很多书，人类的很多书是没必要逐字逐句读的。嗯，甚至最后你形成了一眼扫过去一目十行，能抓住其中的关键意思和关键词，你就成功了。这是泛读的基本要求。但是呢，还有一种是阅读叫精读
0: ，精读精读的
1: 书吧，就必须逐字逐句，把它的意思搞得清清楚楚，把它的广度、深度、内涵都摸清楚了。在精度精读里面又分好多书，这个精读啊本身也是分层，有些精读是你只要拿着书抱着抱着书去看。基本看完以后，你就你就能看懂，没有一个地方有有盲点，这就够了。但是还有一些书呢，你看过去以后，你把每个字都看清楚了，它有些意思你依然还是不懂，那你还得把这本书放下去查工具书，还得去请教别人。还有一些书比这个就是你请教的人，查了工具书，看的也似是而非，你可能这一辈子你得看好多遍。嗯，有些好书为什么好多人要反复看呢？除了这种想受类的。大家很注意发现，那种碎片的文章你是不会反复看的，因为它没有这么多的营养，<对>但是总有些书，它营养太厚重，你一遍是消化不了的
0: 。而且还有在于你自己的这个消化和吸收能力，可能过一段时间，你的人生体验和阅历增加了，再看同一本书的时候，体会又不一样了
1: ，又不一样了。那么你比如说，我现在写这套书，给孩子们写的《熊大叔讲文史》，还有我现在写这个《熊大叔陪孩子读懂三国》，我的基础文本是资质通《嗯、资治通鉴》。《资治通鉴》呢，我到现在为止是读了四遍。第一遍，在我上大学的时候，我把它通读完以后，那是泛读，就是看完了，大致知道基本脉络了，有些故事也记住了，但是里面真正的学问并没有看完。工作以后，我在甘肃的时候，在兰州的时候，我又读了一遍，又整个读了一遍。这一遍的时候，就比第一遍发现了很多东西，因为你已经不是学生了，你已经在职场了，你看学同学，哎，你感受就不一样了。第三遍到了北京，到第三遍开始，我就开始在这个《资治通鉴》大量的写读书笔记了。哎，这个史料。我读完以后，我有什么想法？这第三遍，到第四遍的时候，我就开始真正的这个抄书的工程。怎么抄呢？我找到了明末清初思想家王福之写的《读通鉴论》，我把王福之的每篇文章我都原文不动抄下来，然后再把他文章中涉及到的《资治通鉴》的史料再抄下来，然后我再把这个文章里面的一些陌生的、比较生僻的字词查清楚，附在后面。最后，我还要写一篇自己的评论。这就形成了所谓的抄书工程。在我这抄书并不简单的说把那个原文抄下来，它是有一套抄书的方法。但是最简单的方法就是抄原文就够了。啊，我们现在我在朋友圈也看到有人抄，抄什么？抄当代散文作家的一些作品。我内心是很不以为的。当代作作品有什么好抄的？要抄是需要你啃的，需要你在抄的过程当中充分的调动脑力去思考，去加入各种考究的才需要抄。不需要嚼的东西，抄它干嘛？这是我个人观点啊，不一定就全对。但是我想说，抄书这里引出来为什么要抄？抄是一种思维训练，它和眼睛直接看是不一样的。在你抄的过程当中当中，因为你更专注、更集中，你更容易发现问题。我这一次读的时候，这到了第四遍的时候，发现了过去从来没有注意过的一些。《资治通鉴》的细节，对一些历史事件有了重新的看法，观点也做了修正，这些是抄书带来的。当然，我还抄别的啊，我抄《左传》，我抄英文小说，啊，我抄像类似于什么《论语》啊，这个《老子》我都抄。我在我的这个阅读体系里，泛读是大量的读，每天都读。呃，有有时候在 Kindle 上、手机上读，有时候拿着书读。除了这个以外，还有一部分精读是认认真真做下来，在书上要画的，要写点这个眉批之类的精读。这第二层次，第三层次就是抄书。抄书构成的我阅读里面真正的梁柱部分，就架梁立柱是抄书构成的。比比它稍微低一层是一般的精读，不用写读书笔记。但是最低层才是泛读，泛读那就。就什么都读,读，这两天这两天正在读的什么科幻小说。我前两天刚看完关于故宫的古代的什么画里面的动物呀，故宫的海兽，故宫的这种鸟类。嗯。呃，这两天又又同时又看了看这个，那那叫什么《滑铁卢战役》？嗯。泛读，什么都看，乱七八糟。我也不知道，我也没法说，我哪个喜欢哪本，反正我都爱看，都都都对我构成了影响。但是它永远不能影响我的抄书，因为这是真正的良助
0: 。那你每天会花多少时间去抄书呢？就是在个的我是这样，我早晨起来在
1: 电脑上写作，大概写三千到五千字，嗯，然后下午的时候利用一切这个上班的空隙时间和休息时间抄书，也要抄到三千到五千字，嗯、就这样一个体量。天哪，这三千字五千字里面，这个这是三分之一是人原著，剩下的三分之其实是我自己的各种考据和自己的这个、嗯、自己的评论。也就是说，不得已，如果说你的时间不够，精力不够，你不得已在阅读上只能保留一样，那我可能会砍掉泛读，砍掉一般的精读，我最后只保留抄书。再过一些年，可能这个眼睛也不允许了，身体也不允许了，可能又又翻过来，精读也做不了了，超书做不了，可能又只剩下泛读。所以这个在不同的阶段，我觉得一个人要建立自己的主心骨的阅读方法。我经常给有些学生讲，就是什么叫阅读工程。他说你碎片化阅读，可能五分钟、两分钟就能看完一一小篇东西，但是你要看那些，就是你必须花一年、两年才能看完的东西。嗯，那有这个东西。你别看这一年两年你就耗进去了，每天哪怕今天时间少，只能看一页两页，明天时间多，我看十几二十页。但你坚持住，你把这个看完以后，我说那种巨大的反是这种赏赐、巨大的回馈就体体现出来了。我就不说我这些年的这种大量的超书带给我的真正的影响，我就说我青年时代，我上大学学中文，我在上大学的时候，从大二到大四这两年，把《史记》和这个《资治通鉴》都是那种。中华书局那种竖排版的那种版本，繁体字的。读,读完以后，嗯、我的最大感受是，我的同班同学已经跟我没法聊了。嗯、<笑>这是我真的，这不是我吹牛啊，这是我这是这是鄙
0: 视链呢，这是赤裸裸的鄙视链就产生
1: 了。当然，我们大家都要上课，都要去图书馆读各种各样的书，但是我有这样一个工程完成。为什么现在国家也是我们有大工程？哎，西电东送、西气东输、哎，探月工程。呃，这个什么天眼工程，这些东西支撑国力的呀。那么对于个人来讲，这种工程性的阅读，旷日持久而没有放弃的阅读，一旦这个架梁立柱完成以后，你的整个内心世界那种强大、那种综合实力的那种扩张，是普通人比不了的。
0: 嗯，来来来，我再把这个导弹熊老师说的这些呢，再稍微呃往深入浅出的部分啊，再来引导一下。因为刚才你说的那个，对我来说，我觉得真的是受益无穷。我相信在我们听友当中，也有一部分人是和我一样，甚至比我的阅读量还要多得多的。我们这个有这样的神人，他是属于有超能力啊，他他一年能读三百多本书，呃，而且人家读完了之后还都记得住。然后呢，他在回答我们问题的时候，还能在大脑当中建立的索引当中随便说瞪出来在哪本书里头，然后他再具体去查看过了什么，这真的是有一个超级大脑，这超能力咱们比不了。但是即使是对于那些平时可能不爱阅读的朋友，为什么可以通过我们的这个节目也会对你有所帮助呢？就是说你可能做不了像导弹熊老师推荐的这种大的工程啊，即便你知道它非常好，但你天生就不是走在这条道上的人。没关系，你听节目嘛啊！你如果听节目的话，那我们在后来会把其中一些有趣的、有故事性、故事性比较强的这一部分，再来在节目当中一一成系列的讲给大家听。如果你能一直听下去的话，我相信虽然可能没有受到那样大的这种结构性变化的这种心灵的滋养，但一定也是有营养的，是有帮助的。呃，我这么解释的话，嗯。是不是我们这个节目存在的意义就更大了呢？要不然人家都去看书、抄、嗯、书、不听了，哦、对对对怎么办
1: ？解释的解释的又清晰又鸡贼，
0: <笑>这是我们媒体人的共同特征<笑>是吧？生怕人家真的去找。嗯、不过我觉得梭罗就说过这样的话，他说这个到后来他觉得现代的这些书都不值得一读，他觉得每天呃为他所感慨的就是所有的这些经典的书籍。比如说啊，《摩诃婆罗多》这样的东西，他觉得才值得一读呢。啊，在他看来，相比之下，其他的那种现代的书籍，可能包括他自己写的，他都觉得，哎，看不看无所谓，看不看两可啊。但是对于现在很多人来说，可能这种阅读习惯和生活的习惯也是很难改变的。所以好在有这种现代化的传播工具吧。所以你觉得，在你的这种不断的这些年的尝试？传播之下，有没有更多的成年人的朋友加入到对中国历史文化典籍的更多的关注和阅读当中去呢
1: ？有，一定是有的。就是我通过跟他们互动，能感觉到有些人呢，他就是他会问你问题。嗯。那么他提问题的时候，你就知道他如果不是读了，提不出那样的问题。你这样发现发现问题、提出问题能力，一定是是一种建设性的。他如果不读，他提不出来。其次呢，有些人我就发现他后来他自己也建立那种类似于抄书一样的习惯。当然，他不是告诉我我在朋友圈发现的。哎，这个人开始抄书了。我身边有个同事，我身边有个同事也是从地方台调上来的。他刚来的时候，这小伙子很聪明啊、呃，在我在我同一个同一个课组，他就后来跟我在一起聊，他就说啊，他觉得我总觉得他说他自己，我总觉得我出手啊，他的单薄啊，他确实没有力量。他说怎么样？我说你去，我说你你别的我不用管，因为就像你您您刚才说的，这个现代书多的是，你随便找着看就行了。但是我说，我建议你读一点这个。经典类的东西，尤其这个做新闻的人要一定要懂历史。当然那你推荐他书呗。我说那我推荐《资治通鉴》。嗯啊，这个事情呢，它是一个笑话一样的事情。自打我入入行以来，曾经无数人问过我，嗯、呃，让我开书目，我永远都是你先去读《资治通鉴》吧
0: 。呃、为什么要先读《资治通鉴》呢、呃？
1: 因为这个，我这个留到以后再
0: 说嘛。<笑>嗯、
1: 也不光是一会我们这一两句话说清楚。第一，你跟着他学会怎么样建立大的架构。第二，你跟他学会怎么讲故事；第三，你跟他学会讲故事的语言，因为《资治通鉴》也是号称文笔飞动啊，嗯、你飞起来飞运动动，只是古人对他评价文笔飞动，所以是一个特别好的一个建设性的一套书。关键是笑话体现在哪里呢？就是我说了那么多，其实没有人做，别别人都非常客气说，啊，夏老师你做的、这个好好好好好。然后你不知道他永远不可能再去碰寒骨头。<笑>对大骨头就吓坏了，你知道吧？后来过了大概一年多，我们这个小伙子说：“肖老师，我把《资治通鉴》读完了。”哦，嗯，我说你读什么版本？他说中华书局那个二十本那个版本啊，读完了啊，他对我翻读了一遍，我现在就没读第二遍了。这是我真正就是在读重建这个问题我确实影响了一个人。这个人现在已经朝着大拿的方向，朝着大咖的方向不可阻挡的奔驰而去。真的，他读完这套以后，当他就说，当他爬过一次这种海拔七千米的山以后，随便什么六千米、五千米都不在话下了。它有这样一个建设性，所以我就说，对身边人是有这个，是有很强的这个影响力的。具体有多少我不知道，但是我能从朋友圈，能从呃这个大家的微信交流当中，还有我身边这些人，我能看出来，我至少我这种坚持不懈的这种表达和传播，坚持不懈的去发挥我的影响，还是有人意识到这是一个很好的道路，值得去走。嗯
0: 、对，所以呢，真的沿着这条道路去走的人，可能在路上装备都升级了，现在已经到了一骑绝尘的程度了。不过在这样一个时代呢，我们还是希望在前面啊，导弹熊老师和我整个的这个谈话，不是希望为大家营造一个更加知识焦虑的这样一个氛围，而是说希望那些能够想要去汲取营养，或者觉得自己在生活当中被耗解啊，有一点枯竭感觉的朋友，可以从哪个管道去摄取你所需要的养分。